0: Bonjour. Le 17e épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un classique, Machiavel. Cet auteur, mort au début du XVIe siècle, est aujourd'hui surtout connu par l'adjectif tiré de son nom, cet adjectif c'est machiavélique, adjectif qui apparaît déjà dans l'encyclopédie de Diderot. Voyons ce que dit aujourd'hui le Larousse, comme définition de machiavélique, qui est digne de la doctrine de Machiavel, considérée comme négation de la morale seconde définition de machiavélique proposée par Larousse, qui est d'une grande perfidie, d'une scélératesse tortueuse. Et de fait, toute la pensée de Machiavel procède d'une vision pessimiste de l'homme ordinaire, dont il souligne l'inconstance, les motivations triviales et intéressées, ainsi que les ambitions médiocres. Mais plutôt que de prêcher la morale au peuple, plutôt que vouloir l'édifier en vertu de valeurs chrétiennes, par exemple. Comme le ferait un auteur de son époque, Machiavel a entendu montrer au prince comment utiliser les hommes tels qu'ils sont afin de garantir un pouvoir qui sera, selon lui, en dernière analyse, un bienfait pour ces hommes imparfaits. C'est pourquoi, par ses raisonnements implacables et dénués de tout habillage moralisateur, Machiavel constitue un personnage décisif dans le développement de la pensée politique occidentale. Je vais en tenter une très courte évocation, centrée sur le passage où il développe une dialectique des circonstances et du leader, ce qu'il appelle la fortuna d'un côté, la virtu de l'autre. Nous allons y revenir. Quant à sa vie, je renvoie à un podcast publié récemment par le journaliste Guillaume Perrault sur le site du Figaro. Disons en quelques mots que Machiavel était un habitant de Florence à la fin du Quattrocento, Florence, cité-état dont il fut une sorte de haut fonctionnaire. Après quelques succès mais aussi des revers de fortune et dans l'espoir de trouver la faveur du nouveau maître de Florence, Laurent de Médicis, Machiavel a rédigé un court manuel politique intitulé au départ « Des principautés » mais désormais connu sous le titre « Le Prince ». En fait, Médicis n'a sans doute même pas lu cet opuscule et Machiavel décéda en 1527 sans être devenu son conseiller politique. Mais à partir de sa publication posthume, ce livre va connaître un succès grandissant et inspiré par ses raisonnements incisifs et ses formules, la plupart des occidentaux ayant réfléchi depuis à la chose politique. En fait, Machiavel avait beaucoup écrit. De manière générale, il avait cherché dans l'histoire des enseignements rationnels sur la politique. Et cela, si possible, dans l'Antiquité. Son œuvre majeure s'intitule d'ailleurs « Discours sur la première décade de titre livre ». Livre peu connu, il s'agit d'une réflexion historique d'un accès bien moins facile que son opuscule « Le Prince ». Précisément parce que celui-ci est un recueil de réflexions théoriques mais aussi de conseils pratiques pour la conquête du pouvoir, pour le maintien au pouvoir, bref, pour la direction de l'État. Rédigé de manière simple et directe, ce livre, « Le Prince » s'apparente à une véritable dissection du pouvoir et son principe est la lucidité et non pas la morale quitte bien entendu à ce que les techniques décrites dans ce manuel soient mises, qui sait, par le prince, au service d'une vision plus haute que la simple jouissance du pouvoir. D'ailleurs, Machiavel, qui fut un véritable patriote italien, songeait ici à la grandeur de Florence et au-delà, au redressement, à la réunification politique de l'Italie tout entière. On pense parfois, en lisant le prince, au travail qu'avait fait Aristote en formant Alexandre le Grand, mais là où Aristote écrivait d'abord en philosophe, évidemment. Pour Machiavel, c'est davantage un texte parfois un peu technocratique et surtout à vocation politique immédiate. On a donc affaire au départ, puisque c'est destiné à Laurent de Médicis, à une sorte d'exaltation de l'autocratie. Mais les développements de ce livre sont en fait assez inattendus. Ainsi, bien plus tard, Rousseau disait dans le contrat social que le prince était le livre de tous les républicains. Et je cite que Machiavel, en feignant de donner des leçons au roi, en a donné de grandes au peuple. Antonio Gramsci, donc au XXe siècle, lui a repris Machiavel, mais en faisant du parti politique, il pensait lui au parti communiste, l'équivalent du prince moderne. Plus généralement, on peut lire le prince aujourd'hui sans penser à un monarque, mais en penser simplement à un législateur que ce soit un parti, une majorité, et donc la lecture euh, du prince est tout à fait compatible avec la compréhension, en fait le jeu, disons, dans le cadre d'institutions de la démocratie représentative. Au risque de surprendre, je dirais même que quand on lit Machiavel aujourd'hui, on pense souvent à un épisode de notre histoire nationale, l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958. Il a su utiliser bien des méthodes, bien des vertus, en quelque sorte, décrites, par Machiavel. Par ailleurs, les leçons que Machiavel tire de son expérience et ses lectures, il les veut valables en politique extérieure comme en politique intérieure. Et au fond, il se soucie assez peu du régime où ce qu'il pense avoir établi comme règle du comportement politique, comme règle efficace du comportement politique, eh bien pour lui c'est valable à toute époque et dans toutes les circonstances. D'ailleurs, tout en écrivant pour Médicis, qui était une sorte de tyran, Machiavel se préoccupait énormément de ce qu'on appelle désormais l'opinion publique. Selon lui, le prince doit sans cesse s'en soucier, mais pas seulement pour la séduire. Si le prince est aimé du peuple, tant mieux. Mais Machiavel ajoute que la coercition, voire la crainte, est un outil indispensable à la pérennité du pouvoir. Tout cela est écrit sans plaisir mais sans détour, de manière clinique, en fonction d'une valorisation du bien commun, passant par la consolidation du pouvoir et par la stabilité de l'État. C'est là le pari, finalement, s'il y a un pari moral dans Machiavel, c'est bien celui-ci. Alors, en quoi Machiavel innove-t-il En effet, les princes de son temps ne l'avaient pas attendu pour recourir à la ruse, pour exercer des châtiments cruels, ou encore pour habiller sous de nobles motifs, par exemple des motifs religieux, la recherche du pouvoir et sa conservation à tout prix. La nouveauté de Machiavel, paradoxalement, consiste en sa franchise. Et s'il n'a pas écrit le prince pour les citoyens, le prince est devenu au fil des siècles, pour ses citoyens, en démocratie, une arme pour comprendre le pouvoir et éventuellement le contrôler. C'est d'ailleurs pour ça, par les multiples usages que l'on peut faire de sa pensée, que Machiavel est parfois considéré comme l'un des pères de la science politique. Précisément parce qu'il a écrit, sans s'encombrer de justifications théologiques, ni même idéologiques, ce qui était particulièrement rare pour un intellectuel de son temps. En son domaine, Machiavel clôt le Moyen-Âge. Il se distingue aussi des penseurs antiques, qui souvent, eux, liés éthique et politique. Pour Machiavel, la logique l'emporte sur le discours religieux ou moral. Ceci nous éclaircit le jugement, mais effectivement laisse entière la question du sens que doit recouvrir l'exercice du pouvoir au-delà de la préservation de l'État. Mais de cela, on ne peut pas rendre Machiavel responsable. Il nous amène, par ses écrits, à la porte de la politique moderne, mais nous laisse pleinement libres, de ce que nous pourrons y faire. C'est pourquoi cette lecture est précieuse. Certes, et avant de, de, d'évoquer le fond hein, comme de ce livre, bien des chapitres du prince n'ont pas d'autres intérêts qu'historiques, notamment certains de ceux consacrés à tel ou tel type de principauté ou à la possible réunification d'Italie. Mais même quand Machiavel fait par exemple une typologie des principautés et des manières d'y conquérir le pouvoir et de s'y maintenir, il nous dit des choses intéressantes, des choses qui peuvent être généralisées, Des choses qui sont aussi parfois confondantes de cynisme. L'adjectif machiavélique n'est pas usurpé. Je vais vous montrer un peu un exemple. C'est dans le troisième chapitre, parmi d'ailleurs tant d'autres exemples possibles, cette phrase. Bien machiavélique. Je cite. Par où il faut noter que les hommes se doivent ou caresser ou oxyre. Car ils se vengent des légères injures et des grandes ils ne peuvent. De sorte... Que le tort qui se fait à l'homme doit être tel que l'on n'en craigne point la vengeance. On voit, c'est pas très gentil. Et dans ses conseils à Laurent de Médicis, Machiavel va plus loin en expliquant que le prince trouvera plus de garantie dans la crainte qu'il saura inspirer que dans l'affection qu'il pourrait recevoir de ses sujets, parce que la crainte va durer alors que l'affection est plus passagère. Machiavel insiste largement sur la notion d'autorité en montrant comment le prince, s'il se fait respecter par la force, doit aussi l'être par l'esprit, autant que faire se peut, et qu'il doit, sauf à mettre son pouvoir en danger, ne susciter ni la haine ni le mépris, mais la crainte peut-être. Donc, le prince de Machiavel n'est pas l'exaltation de la force pure, ni l'exaltation d'un chef régnant sans égard pour l'opinion des membres de la cité. Il s'agit, à travers la prose élégante d'un lettré de son temps, de définir l'équilibre des qualités nécessaires au prince, pour exercer le pouvoir, quand bien même ses qualités politiques pourraient être considérées comme des défauts en termes de morale. Cet ensemble de qualités politiques, c'est ce que Machiavel appelle la virtu. Seuls peuvent la posséder ceux qui ont l'énergie pour cela, l'intelligence et peut-être les bons conseils de Machiavel. Et c'est cela qui permet ensuite au prince d'utiliser le hasard, la circonstance, l'imprévu à son bénéfice. Deux principes, j'insiste là-dessus, se dégagent donc de l'ouvrage et ceci particulièrement dans le 25e chapitre du livre. Tout d'abord la vertu du prince. Je l'ai dit, c'est son énergie, sa valeur, son intelligence. D'autre part, ce qu'il appelle la fortuna, pour dire la fortune, les circonstances, le hasard, qu'il doit savoir ensuite utiliser. Machiavel estime que dans le succès de ses entreprises, le prince, on pourrait dire aujourd'hui le leader politique, eh bien, il en doit la moitié à la fortuna et l'autre à sa vertu. Pour cela. Machiavel utilise l'image très parlante du fleuve et de la digue. Je cite en résumant un peu. Machiavel dit « Je compare la Fortuna à l'une de ces rivières, coutumières de déborder, et devant lesquelles chacun fuit, tout le monde cède à leur fureur, sans pouvoir y mettre rempart aucun. » Il ajoute « Ainsi en est-il de la Fortuna, laquelle démontre sa puissance aux endroits où il n'y a pas de force dressée pour lui résister, et tourne ses assauts au lieu où elle sait bien qu'il n'y a point de rempart ou levée pour lui tenir tête. À travers cette image, euh, tout le rôle du politique est donc de canaliser le fleuve de l'imprévu, pour en éviter les effets néfastes à sa cité, mais aussi pour accroître sa gloire et son pouvoir. D'une certaine manière, cette dialectique de la virtu et de la fortuna, évoquée ici, je le reconnais de manière très sommaire, nourrit les plus belles pages du prince. On y trouvera de nombreuses maximes à portée générale, mais aussi des exemples historiques précis et évocateurs. Cela, et c'est pour ça que je recommande fortement la lecture de ce petit livre, nous permet de sortir de l'explication des succès de telle ou telle partie par le simple jeu des circonstances, car celles-ci ne sont rien sans la capacité des leaders à en maîtriser le cours, à en donner en démocratie une lecture politique convaincante au service de succès électoraux futurs.